0: Bonjour, ici Bruno gouliel Minetti au microphone. Je passe vous voir dans vos oreilles parce qu'aujourd'hui, IBM, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'écosystème de l'informatique quantique du Québec célèbrent l'inauguration officielle du tout premier IBM Quantum System One installé au Québec, mais également installé au Canada. Et ça, c'est fait à IBM Bromont. Je me suis dit que pour l'occasion, plutôt que de vous offrir une entrevue avec un officiel qui allait dire que c'est important pour l'économie du Québec, ben, je veux plutôt le goût de vous faire réentendre les propos de celui qui, avec ses collègues, sont à la genèse, en quelque sorte, de la venue de cet ordinateur quantique à Bromont. Je parle ici de Jean-François Barsoum, directeur exécutif Recherche et Innovation chez IBM Canada. Voici ce qu'il me racontait il y a presque un an et demi sur ce projet fou, alors qu'on annonçait la venue future d'un ordinateur quantique au Québec. Bonjour Jean-François Barsoum. Bonjour. Monsieur Barsoum, j'ai l'impression que cette annonce-là qui a été faite par le gouvernement, par IBM cette semaine, euh, c'est l'aboutissement d'années de travail de votre côté?
1: Oui, certainement. Euh, depuis quelque temps, on travaillait sur l'idée de, de combiner, justement, de faire converger les technologies d'intelligence artificielle et de quantique. Mais avant ça, on travaillait sur l'idée d'amener un ordinateur quantique. Avant ça, on a travaillé sur l'établissement de l'espace quantique à l'Université de Sherbrooke. Et avant ça, on a, on avait commencé à travailler sur une collaboration autour d'une infrastructure de haute performance aussi située à Sherbrooke. Et tous ces efforts-là ont commencé il y, a, il y a plusieurs années, en mmh. effet. Et donc, c'est l'aboutissement de toutes ces démarches-là.
0: Mais qu'est-ce qui fait que IBM décide, parce qu'on s'entend que des ordinateurs quantiques, il n'y en a pas partout sur la planète encore. Qu'est-ce qui fait que IBM euh, a été charmé par votre dossier, a été convaincu que c'est à Bromont que ça devait être?
1: Oui, ben vous avez raison de souligner que c'est quand même euh, inhabituel ou, ou même euh, spécial. Alors, si on regarde les autres pays où on a installé ça, il euh, y en a un qui est installé en Allemagne, il y en a un qui est installé au Japon. Euh, le troisième qu'on a annoncé récemment va être installé en Corée. Et donc, on se rajoute à une liste qui est quand même assez impressionnante de, de pays qui s'impliquent vraiment dans la haute technologie de pointe et veulent vraiment faire leur marque dans un domaine là qui, qui est un domaine encore en émergence, mais qu'on sait qui va être très important. Alors, une des raisons pour lesquelles IBM pense que c'est une bonne idée d'installer un ordinateur ici, alors d'abord, c'est la relation qu'on a avec l'Université de Sherbrooke, et je dirais l'écosystème quantique plus généralement euh, au Canada, mais certainement avec l'Université de Sherbrooke depuis quelques années, on a une relation où ils utilisent nos ordinateurs basés aux États-Unis, euh, travaillent avec des partenaires industriels, donc eux vont recruter des partenaires, travaillent avec eux pour les aider à régler leurs problèmes, utiliser ces ordinateurs-là. Donc ça, ça nous permet vraiment de monter l'intensité de cette collaboration-là d'un cran et, euh, et d'avoir la base là, c'est vraiment très bien. Le directeur scientifique, en passant, de l'Institut quantique de Sherbrooke, a participé euh, aux recherches et à la rédaction des, des premières recherches euh, qui ont mené aux technologies de base des ordinateurs quantiques d'IBM. Donc, il y a un lien là entre euh, les filisation. chercheurs d'IBM. Oui, c'est ça. Ces gens-là se connaissent. Alors, le, la technologie quantique, ce n'est pas un monde énorme. Et donc, les gens se connaissent entre eux, mais déjà là, il y, a une, il y a eu une collaboration dans le passé, puis ça continue dans le temps. Alors, ça, je pense que c'est un élément important. Deuxième élément qui est important, c'est vraiment la volonté du gouvernement du Québec de s'engager dans cette voie-là. Puis de dire, bon, ben on cherche vraiment à trouver quelle est la, la, la prochaine vague sur laquelle on devrait miser pour le développement de la technologie euh, au Canada, mais autour du monde. Alors, c'est le but des zones d'innovation. Puis ça concordait vraiment avec notre ambition, finalement, de créer quelque chose là, qui, est, qui est très nouveau et assez unique au monde. Alors, ça, c'est le, le deuxième élément. Puis le troisième, c'est que cet accélérateur de découverte, là vraiment demande euh, des capacités en intelligence artificielle. Et là encore, il y a un bassin très important, de chercheurs, mais aussi de gens qui appliquent cette technologie-là en entreprise, d'intelligence artificielle. Alors, il y a le quantique, euh, il y a l'intelligence artificielle et il y a la volonté politique de développer cette filière-là. Moi, je pense que c'est à peu près les, les trois éléments les plus importants pour faire aboutir un projet comme ça.
0: Si on était euh, en astronomie, on dirait que les, les astres étaient euh, sur le même axe, là.
1: Oui, c'est ça. Mais comme en astronomie, euh, ils ne sont peut-être pas alignés la première fois qu'on regarde, puis il faut, faut attendre un peu. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, D'où la, la première question que vous m'aviez posée, ça n'a pas nécessairement euh, euh, pris plus, ben ça a pris un peu plus que quelques minutes là, pour que ça arrive.
0: Vous l'avez mentionné, la grosse nouvelle, en tout cas, pour les gens qui s'intéressent au quantique, évidemment, c'est l'arrivée de cet ordinateur-là à Bromont. Ça, c'est la grosse nouvelle. Mais vous l'avez mentionné, c'est aussi la création de cette zone d'innovation quantique du Québec qui va se faire là, dans la bulle de Sherbrooke et Bromont. Ça aussi, c'est important.
1: Oui, absolument. Alors, parce que c'est une technologie émergente et qu'on sait que ça va être vraiment important, mais l'impact sur, disons, les affaires courantes ne va pas se faire demain en technologie quantique. On a quelques années, on va dire, à l'intérieur de cinq ans, on va commencer à avoir des impacts sur des opérations des compagnies, vraiment, mais il reste quelques années. Mais comme je l'ai peut-être mentionné avant, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y connaissent en technologie quantique. Alors, il faut se donner du temps pour former cette main d'œuvre là Et ce n'est pas évident. C'est un changement de paradigme sur l'utilisation de la technologie, de savoir où on va l'utiliser, comment est-ce qu'on va décomposer les problèmes. Alors, on disait il y a quelques années, on le dit toujours, on n'a pas assez de gens qui sont des euh, scientifiques des données. On n'a pas assez de gens qui sont forts en intelligence artificielle, en apprentissage profond. Bien, multiplier ce problème-là par 10, par 100, par 1000, c'est le problème qu'on a en quantique. On n'a vraiment pas assez de gens. Donc, l'idée de se créer une rampe de lancement avec un ordinateur quantique, sur place avec des projets collaboratifs en divers partenaires qui se disent, il faut travailler ensemble vraiment pour créer un écosystème, pour créer euh, des nouvelles connaissances et pour s'assurer d'augmenter les capacités de ces gens-là de travailler vraiment sur des projets concrets. Bon, on va le faire au cours des prochaines années. Alors, l'idée d'une zone d'innovation est vraiment adaptée à, à cet objectif. -là.
0: Et vous parlez de développer une ressource, des gens qui se connaissent. Ça va presque dans le même sens aussi de la, de la philosophie que vous avez à IBM Bromont. Avant les fêtes, Là, j'avais le grand patron d'IBM Bromont en entrevue et qui me disait que pour lui, mais c'est vrai pour IBM en général, mais particulièrement pour lui, la formation continue des gens, c'est important. Mais imaginez-vous d'avoir un ordinateur quantique à côté de vous. là, Ça, Vous allez changer des carrières chez, chez des gens qui travaillent dans le coin.
1: Ah ben, on le souhaite. Certainement, c'est l'objectif, c'est d'avoir cette infrastructure-là pour inspirer les gens à faire des choses différemment. Et c'est sûr que c'est vrai pour l'utilisation de ces machines-là, mais éventuellement, ça va être pour la fabrication, l'utilisation de nouvelles technologies qui vont nous permettre de contribuer à, à la création. Maintenant, dans le court terme, c'est sûr qu'on on a, on a une vingtaine d'ordinateurs quantiques aux États-Unis. On en a quatre, cinq autour du monde. Euh, alors pas, on n'a pas encore besoin d'une chaîne de montage à la Henry Ford. Okay? Alors, c'est toujours un travail artisanal, je vais le dire comme ça pour l'instant. Mais au fur et à mesure qu'on commence à devenir beaucoup plus proche d'un déploiement commercial, bien, tout comme former des gens pour comprendre comment les utiliser, il va falloir trouver les processus et former des gens pour les fabriquer en série. Donc, cette, ce rapprochement avec... C'est une portion de la fabrication là, qui est l'empactage, Ça va être certainement être bénéfique pour nous, pour Bromont, pour, pour IBM et pour l'écosystème local aussi.
0: Vous parliez des retombées d'avoir ce savoir-là, cette puissance-là. On va le ressentir dans quatre ou cinq ans le temps de vous installer, mais on parle vraiment de possibilités phénoménales au niveau de la recherche, dans le domaine de l'énergie, des sciences. J'allais même dire au niveau de la durabilité, il y a des pistes intéressantes à travailler avec ça.
1: Oui, absolument. Alors, il y a des problème qu'on n'arrivera jamais à résoudre avec ce qu'on appelle le, maintenant le calcul classique là, avec les ordinateurs euh, courants. Si je voulais modéliser une euh, molécule de caféine ou une molécule d'insuline ou quelque chose d'un peu plus complexe, comme probablement une, une euh, drogue de thérapie, par exemple, il ben, n'y aurait pas assez d'atomes dans l'univers pour créer un ordinateur qui me permettrait de faire cette simulation-là. C'est juste mathématiquement impossible. Et le plus on complexifie le problème à résoudre dans ce, ce genre de problème combinatoire, le plus les exigences sur les infrastructures technologiques classiques deviennent impossible à gérer. Alors, on apprend à faire des, euh, des courts-circuits, euh, on, on trouve des moyens de, de gérer ça comme on peut, mais déjà, si on envoie une charge de calcul et qu'on sait que ça va prendre quelques jours à résoudre sur un ordinateur, ben on va se dire, j'ai peut-être pas le temps, euh, mais si c'est vraiment une charge impossible, ben, c'est un problème qu'on ne pourra pas résoudre. Alors, l'ordinateur quantique ne va pas remplacer l'ordinateur classique. Mais l'ordinateur quantique va nous permettre peut-être de décomposer d'autres problèmes, puis de dire, Bien, il y a un élément ce problème-là, qu'on pourrait résoudre rapidement avec un ordinateur quantique. Et c'est ça l'attrait, finalement. Alors, dans ces questions combinatoires, par exemple, qui sont, euh, on pourrait dire, dans, dans le domaine bon, des sciences de la santé, vous l'avez mentionné, euh, dans l'environnement, il ben, y a la, la création de nouveaux matériaux, que ce soit pour des batteries, par exemple, pour avoir des batteries plus efficaces, euh, pour des panneaux solaires, euh, pour des matériaux dans des avions qui sont plus légers, consomment moins. Alors, il y a beaucoup de, de possibilités de ce côté-là. Euh, les plus grands participants en ce moment euh, euh, au réseau d'utilisateurs d'ordinateurs quantiques viennent du domaine de la finance. Alors, pour eux, c'est pour le calcul de risque, pour la gestion de portefeuille, il y a vraiment des limites à ce qu'un ordinateur classique peut faire et, et donc, eux veulent s'approcher. Donc, si on regarde ça, euh, recherche en santé, euh, si on regarde euh, nouveaux matériaux en aérospatial, par exemple, euh, si on regarde euh, batteries électriques, euh, tout ça sont des domaines qui sont importants au Québec et certainement au Canada. Puis, euh, je pense que c'est donc une opportunité pour eux là, de, de faire avancer leur secteur.
0: Même dans le monde du divertissement, parce que je voyais ça cette semaine, je suivais les, les annonces. et Il y a même euh, le studio de jeux vidéo IDOS de Sherbrooke qui a euh, dit qu'il se rapprochait aussi de vos activités. Écoutez, ça va vraiment être partout dans nos vies d'ici quelques années. Là.
1: Oui, oui. Vraiment, la difficulté, je veux dire, avec le quantique en ce moment, c'est que si on se replace il y a 60 ans et qu'on pense aux premiers ordinateurs qui sont arrivés, on se disait, bon, bien, ça, ça va être bon pour faire de la statistique au gouvernement. mais là qu'est-ce qu'on va faire d'autre avec ça? On ne savait pas trop. Alors on se disait, on pense qu'il y a peut-être. Et là, je dirais, on n'est pas tout à fait au même stade parce qu'on a un peu plus d'imagination sur où la technologie pourrait nous amener. Mais on est quand même limité par notre expérience et cette idée d'explorer euh, ensemble avec les universités et d'autres partenaires industriels. C'est ça qui est important, c'est pour développer bien, quel est l'univers des possibilités où on pourrait vraiment avoir un impact. Il y a des choses auxquelles on n'a sûrement pas pensé. Et dans quelques années, les gens vont dire, bien, évidemment, c'est naturel pour que le quantique se, se place là-dedans. Et, euh, et donc, il faut s'essayer, il faut se, se salir les mains un peu et puis euh, et commencer à travailler là-dessus.
0: Ah, Monsieur Barson, est-ce que ça a été annoncé? Est-ce que ça va être le Quantum System One qui va être installé euh, à Beaumont?
1: Oui, c'est le Quantum System One, effectivement.
0: Une belle machine.
1: Oui, c'est beau. C'est En effet, c'est la première qui ne ressemble pas à un projet de recherche. Je veux dire, <rire> Ça ressemble à un objet qu'on pourrait acheter là maintenant. Ça reste quand même euh, euh, pas quelque chose qu'on peut acheter à Best Buy, <rire> mais, euh, mais effectivement, ils se sont donné la peine de, de lui donner un beau lot.
0: Je pense que si on pouvait l'acheter à Best Buy, on pourrait acheter Best Buy. Oui,
1: oui, c'est possible.
0: <rire> à quoi va ressembler votre, euh, dire, votre lendemain, puisque maintenant, ça fait des années que vous travaillez là-dessus, là. qu'est-ce qui va se passer euh, sur votre table à dessin?
1: Ben, écoutez, l'annonce, c'est sûr qu'on est, on est très content, mais là, il faut faire arriver les projets, il faut faire venir les, euh, les collaborateurs, il faut définir des objectifs de recherche il reste encore, le travail ne fait que commencer, mais cette première étape là, de, de, de créer cet espace-là puis de le faire connaître aux gens, c'est crucial. Et là, maintenant, je ne dirais pas que c'est plus facile parce qu'il reste quand même beaucoup de travail à faire, mais ça va être un plaisir vraiment de faire arriver ça.
0: Jean-François Barsoum, directeur exécutif recherche et innovation chez BM Canada. Merci beaucoup d'avoir été dans mon carnet.
1: Merci à vous.